0: Wij openen Gods woord vanmorgen in Hebreeën. Wij lezen Hebreeën 7 en we lezen vanaf vers 20 tot en met vers 28. Het gaat een heel hoofdstuk over het hoge priesterschap en dat wordt vergeleken met het Levitisch priesterschap. En daarmee wil de schrijver laten zien hoe heerlijk Christus priesterschap is. En wij vallen halverwege zijn reden in. Vanaf vers 20 tot en met het einde van het hoofdstuk.
1: En voor zoveel hij niet zonder eedswering is geschiet, want geen en zijn wel onder eedswering priester geworden, maar deze met eedswering doordien, die het hem gezegd heeft, de Heer heeft geschoren, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priesters in het eeuwigheid naar de ording van Melchisedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus bar geworden. En genen zijn vele priesters geworden, opdat zij door hun dood verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, opdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen, volkomenlijk kan zalig maken, degene die door hem tot God gaan, al zo hij altijd leeft om voor hen te bidden, want zodanig een hoge priesters betaamt, ons heilig onozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemel geworden, die niet al een dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen slachtoffers te offeren, en daarna voor de zonden des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf geofferd heeft. Want de wet stelt dat hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die naar de wet is gevolgd, Stel dan zo, die in de eeuwigheid geheiligd is.
0: Gemeente, ik denk dat we het elkaar wel eens vragen, tenminste dat hoop ik, die hele belangrijke vraag, wie is de Heer Jezus voor jou of voor u? Zeker als we gered zijn, we hebben de Heer Jezus leren kennen, dan zijn er toch wel vragen die wij stellen aan onze omgeving, hè? Wie is de Heer Jezus voor jou of voor u persoonlijk? Gemeente, wat schiet er u als eerste te binnen als ik deze vraag aan u stel vanmorgen? En wat zou u voor antwoord geven als ik u vraag, wat betekent de Heer Jezus voor u? Het is gebruikelijk dat wij op deze allerbelangrijkste vraag regelmatig het antwoord geven over nou ja, dat hij veel voor ons betekent, van, vanwege wat er 2000 jaar is gebeurd, dat de Heer Jezus zijn leven gaf op Goede Vrijdag, nou dat is goed, Paulus zelf, die zegt in Gelaten 2 vers 20, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven, maar vanmorgen wil ik u de vraag stellen, niet om die eerste vraag te relativeren, maar toch. Is het nu zo, als u gered bent en u kent de Heer Jezus, is het nu zo dat het geestelijk leven daarom draait? Om wat de Heer Jezus 2000 jaar geleden volbracht aan het kruis? Of is het hoe glorieus dat helsfeit ook was, was dat toch maar een middel tot een doel of als ik het misschien anders zeg, maakt het ook nog verschil dat Jezus is opgestaan en opgevaren en nu zit in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Als ik de vraag nog eens zou aanscherpen daarom vanmorgen, wat zou u mij antwoorden als ik u vraag, wie is de Heer Jezus voor u op dit moment, nu, vandaag, morgen, maar wat betekent Hij dan voor mij, voor u, als ik dat zou vragen? En ik zou bij de uitgang uw antwoord opluisteren. Wat zou u mij dan antwoorden als ik u zou vragen? Nu, op dit moment, wie is Jezus voor u? Nu! De Hebraïe schrijver maakt zich in zijn brief, of preek eigenlijk, maar goed, ik noem het maar een brief, maakt hij zich vooral druk om die laatste vraag van vanmorgen. Telkens ligt de spits van de brief... Daarop gericht, op de vraag, en eigenlijk direct ook het antwoord, want heel die brief gaat erover, wie Jezus nu is op dit moment voor de gelovige joden, die Messias beleidend zijn geworden. En die hebben het niet makkelijk. Die dreigen op dit moment af te haken, die joden. Dat blijkt het blijkt uit hoofdstuk 10 wel, ze hebben veel strijd en lijden gehad. Ze worden door smaad en verdrukkingen worden ze tot een schouwspel en ze zijn zelfs beroofd van hun goederen. Dat had ermee te maken dat toen ze Jezus als Messias gingen beleiden, toen werden ze dus buiten die vertrouwde Joodse gemeenschap gesloten, alsof ze geëxcommuniceerd werden. Ze hoorden er niet meer bij. Dus het had een heel wat gekost om Jezus als de Messias te beleiden. En zoveel dat er ergens het gevaar dreigt dat ze afhaken, maar ook wellicht terugkeren naar het Jodendom. En om die reden had de Hebreeën schrijver zijn pen opgepakt om een lange preek te schrijven. Om deze Joden die het moeilijk hebben te bemoedigen en aan te sporen om te volharden. Natuurlijk legt hij daarom ook een brief uit dat terugkeren naar het Jodendom zinloos is. Want de Heer Jezus is gekomen en hij heeft heel die schaduwedienst van het Oude Testament. Heeft hij compleet vervuld. Maar waar de Hebreeën schrijver de Joden die Messias beleidend zijn, vooral mee op de goede weg willen houden, dus waar de spits ligt nogmaals, is wie de Heer Jezus nu is, in de tegenwoordige tijd. Dat valt onder andere op, als je let op het woordje pros ergomai in de brief. Dat is het woordje wat vertaald wordt met naderen of toegaan, zoals de statenvertaling het vertaalt. Dat komt precies voor op kruispunt in de brief, dit woordje, pros ergomaai. In hoofdstuk 4 vers 16 hoor je dat bijvoorbeeld, luister maar. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan, daar staat hij, tot de troon der genade. Maar in Hebreeën 10 vers 1 worden gelovigen beschreven met deze woorden. hen die naderen. Dat zijn blijkbaar mensen die dus voortdurend bezig zijn met pros ergomai, met toegaan. Hebreeën 10 vers 22, hetzelfde weer. Laten we tot hem naderen, een aansporing, met een waarachtig hart in de volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is. Van een slecht geweten, ons lichaam, gewassen met rijn water. Hebreeën 11, vers 6, die bekende tekst, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is, enzovoort. Naderen en toegaan dat pros ergomaai, is regelmatig een aansporing in deze brief, maar dat niet alleen. Met dit woordje gaat de Hebreeën schrijver ervan uit dat dit uw leven typeert, christen, pros ergomaai. Het typeert een levende omgang met God via het gebed. Wij naderen tot hem telkens in het gebed. Tot God. Ik hoop vanmorgen dat dat niet bevreemdend is. Maar dat u een levend gebedsleven heeft. Wat u typeert. Naderen. Toegaan. Maar dan nu de vraag. Wat is er fundamenteel in dat omgaan met God de Vader... Door middel van het gebed. Wat is daarin de sleutel? En dan is het antwoord wie Jezus nu, nu, voor de gelovigen is. Dus als u zegt, Jezus betekent veel voor mij, toen daar. En u vergeet wat Hebreeën 7 vers 25 de tekstwoorden uitlegt. Dan leef je nog niet bij het evangelie. Daar gaan we vanmorgen naar luisteren, het evangelie van Hebreeën 7 vers 25, de tekstwoorden voor de verkondiging, waar dat woordje pros ergomaai ook staat, naderen. Luister maar, ik herlees hem u, waarom Hij, de Heer Jezus, ook volkomen kan zalig maken degene die door Hem tot God gaan. Het woordje gaan is hier dat naderen, dat toegaan, de pros ergomaai. Alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. De tekstwoorden voor vanmorgen twee aandachtspunten. Heel voorspelbaar, we kijken eerst naar de tweede helft, vers 25b. Jezus leeft altijd om te pleiten. Zo hoop ik dat woordje bidden te hertalen. En als tweede, Jezus maakt volkomen zalig. Vers 25a. Dus Jezus leeft altijd om te pleiten. En Jezus maakt volkomen zalig. Dat is toch wat kind van God, als je, als je dat leest. Dat Jezus leeft, nu. En dan leeft hij altijd, nu. En niet zomaar, en leeft niet een beetje voor zichzelf. Maar als u vanmorgen gered bent in de weg van geloof in de Heer Jezus en bekering, dan leeft de Heer Jezus nu voor u. Dan mag u nu hier in deze tekst voor de uw naam invullen. De Heere Jezus leeft altijd voor Sjoukje om voor haar te pleiten. Als de engelen rondom de troon van de verheerlijkte Christus in de hemel aan hem zouden vragen, Hoge Majesteit, waar leeft u nu voor? Dan zou Jezus uw naam noemen. En dan zou hij zeggen, ik leef altijd om voor die en die daar in Drizim, voor mijn volk, waar ik mijn leven voor gaf, daar leef ik nu voor. Het is toch onbevattelijk als je daarover nadenkt. Dat onze Zaligmaker in de hemelse heerlijkheid bij de Vader, met al die engelen en heiligen om hem heen, een doel heeft, een levensdoel. En daar maakt u onderdeel van uit, als u christen bent. Dan ben u voortdurend het doel waarvoor Jezus wil leven. Waarvoor Hij bestaat in de hemelse heerlijkheid, in de onsterfelijke glorie aan de rechterhand van de Vader. En is het doel om voor u te bidden. Hij leeft voor u. Hij is er voor u. En daar, da daar is Hij met heel zijn hart mee bezig. Zo'n glorieuze gedachte. Wie is Jezus voor mij nu? Oh, Hij leeft voor mij. Altijd. Nu. Deze glorieuze gedachte zou iedere christen moeten verlossen van een negatief zelfbeeld. Als de allerheerlijkste majesteit, Jezus Christus, de Zoon van God, voor mij leeft, voor mij. Ziet hij die, die, die pietenpeuterige zon daar op planeet aarde in die triljarden sterren. Maar waarom is Jezus eigenlijk aan het bidden voor al zijn heiligen? Nou, de eerste reactie is misschien dat u zegt het is nodig. Nou prima, dat gaan we zo zien. Maar waarom de Heer Jezus vooral bidt voor al de zijne. Is omdat er iets leeft in zijn hart. Dat wil dat je altijd zeggen. Er leeft altijd iets in Christus hart. Richting al de zijnen. Voor wie hij zijn leven heeft gegeven. En dat wat er leeft in zijn hart. Beweegt hem voortdurend om voor hen te pleiten bij de vader. Weet u wat Christen? Weet u wat? Weet u wat? Als je dat niet weet. Dan leef je geen optimaal geloofsleven. Absoluut niet. Ondermaats. Moeten we weten. Wat beweegt mijn Jezus, die nu in de hemel voor mij bidt? Wat leeft er in zijn hart? A ha, toen nou. Liefde toch. Er staat toch in Johannes: alzo Hij de zijne lief had, zo heeft Hij hen lief gehad tot het einde. Je mag ook zeggen tot het uiterste, tot het uiterste van het kruislijden. Dat leeft er in Jezus hart. Liefde. En die liefde, die spoort hem altijd aan om als hoge priester op te treden en te bidden of te pleiten. De Hebreeën schrijver zal het zeggen, straks aan het eind van zijn brief, dat Jezus Christus gisteren, dat bedoelt hij zijn leven op aarde, heden, zijn leven nu in de hemel als hoge priester en tot in de eeuwigheid dezelfde is en blijft. Met andere woorden, zoals Jezus hart vol liefde klopte toen Hij het kruis op zich nam en zijn bloed vergoot en zijn leven gaf, zo klopt zijn leven of zijn hart in de hemel als mens nog even vurig vol liefde richting u, Christen. En daarom leeft Hij voor u, om voor u te pleiten. Hij is nog even hartelijk verbonden aan u, nog even bewogen over u, als toen Hij zijn leven aflegde hier aan het kruis op aarde. Zo nu nog steeds ook in de hemel, in het heilige der heiligen, aan de rechterhand van de vader. Hij schaamt zich niet, zegt Hebreeën 2, om al de zijne zijn broeders en zusters te noemen daar. Zo ontroerend toch? We Zijn familie van die oudste broer. En hij is hartelijk verbonden aan ons voor ons welzijn. Dus wat onthult vers 25 in het bidden van de Heer Jezus? Het laat zien wat er op dit moment leeft in zijn hart voor al de Zijnen, voor wie hij zijn leven gaf. Wil u dit niet laten ontgaan, christen, in het dagelijks leven met de Heere? Wil u dit alsjeblieft koesteren en in de gaten hebben? Er is geen reden om te twijfelen aan Christus liefde. Want hij leeft altijd om voor u te pleiten. Altijd. Maar wat is dan dat bidden wat de Heer Jezus op dit moment doet? Nou, de herziene Statenvertaling vertelt het correct met pleiten. Het is, het is niet precies bidden, het is een ander Grieks woordje. Waar we moeten denken is drie partijen. God de Vader, wij mensen, zondaars. Gered. En dan zit de Heer Jezus daar als middelaar tussen. Zo moet je dat zien. En wat hij dan doet. Is dat hij een pleidooi voert voor ons. Bij God de Vader. Dat doet hij eigenlijk. Nou, onze jonge vrienden. Om er een beeld bij te geven. Die op school zitten. Die kennen dat misschien wel. Dat je dan aan de hand van papa en mama. Soms naar school gaat. Omdat er dan iets is. En dan doet papa en mama. Die doet een goed woordje bij de meester of juf. Voor jou. Nou, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus doet. Hij doet voor zijn broertjes en zusjes als oudste broeder, doet hij een goed woord bij God de Vader. Alleen hij doet veel meer dan dat. Dat, dat woordje betekent ook dat hij voor hun in de brest staat. Hij treedt tussen beiden, tussen die geredde zondaren en God de Vader. En als tussenpersoon in het midden bepleit hij hun zaak. En bemiddelt hij voor hen hun zaken... Ten goede bij de Vader. Dat is het beeld wat we moeten hebben bij het woordje bidden. Maar waarom is dit nodig, gemeente? Je zou toch kunnen zeggen, wat doet de Heer Jezus daar als een geredde zondaar gerechtvaardigd is? Vrijgesproken van schuld en straf en, en gerekend zo volkomen recht als dat leven van Jezus zelf is, vlekkeloos. Waarom moet er dan nog gepleit worden en bemiddeld worden? En het roept ook nog eens de vraag op. Is God de Vader dan zo onwillig? richting zijn kinderen? En, en moet dan de Heer Jezus hem, net als een strenge meester en juf, op andere gedachten brengen? Nou, is die vraag over dat gerechtvaardigd zijn, hè? Dan komen we daarna wel op die andere vraag. Het is waar dat iedere christen die met een waar geloof verenigd is met de Heer Jezus Christus, dat die gerechtvaardigd is. Die heeft de status voor God van vrijgesproken te zijn van schuld en straf en helemaal rechtvaardig te zijn. Maar let op, hoe? Nou, op grond van Christus werk, buiten hem of haar. Dat is het fundament. Maar let op, buiten mij in Christus ligt dat. En iedere christen die daardoor met God verzoend is, er wordt van gezegd als Jacobus het geloofsleven beschrijft, Jacobus 3, dan zegt hij, ja, die christenen die struikelen dagelijks in velen. En dat gaat daar in het woordje gewoon letterlijk over concrete zonden doen. Dat is blijkbaar Gods volk als Jacobus dat beschrijft. En ja, dat roept natuurlijk de ingewikkelde vraag op, hoe het dan mogelijk is dat God die terrein is om de zonde, om het kwade aan te zien, ook 1, hoe die God met zijn kinderen om kan gaan in het leven van de heiliging als het dagelijks zondige. Hoe kan iemand een relatie met God onderhouden via het gebed en gemeenschap met hem hebben als hij heilig is en als zonde niet te verenigen zijn met hem. Dus prima die status om wat buiten me ligt, maar nu in de dagelijkse omgang met elkaar. Dat is onmogelijk. Dat iemand die dagelijks struikelt in velen toegang zou krijgen bij God. Behalve om hier vers 25. Behalve om wat de Heer Jezus nu doet. Om wie Hij nu is voor de gelovigen. In de hemel laat Hij zijn volbrachte werk zien. En past Hij dat toe. Als ik het iets technischer zeg en ik probeer het even te volgen. Dan reig ik het aan elkaar met de helsfeiten. Het offer wat de Heer Jezus volbracht op Goede Vrijdag, dat God de Vader op de paasmorgen toen Hij zijn Zoon opwekte, helemaal goedkeurde, dat offer, dat nam de Heer Jezus op Hemelvaartsdag mee in het hemelse Heilige der Heiligen, dat offer. En net als die hoge priester op de grote verzoendag die schaal met dat bloed meenam achter het voorhangsel naar het heilige der heiligen om daar op het verzoendeksel te springen. Nou dat is precies het beeld wat de Heer Jezus of wat de Hebraïe schrijver, eh, tekent rondom het werk van de Heere Jezus. Met hemelvaart ging Jezus het heilige der heiligen in met zijn offer net als die hoge priester achter dat voorhang ging. En nu in de hemel is het tot de wederkomst de grote verzoendag. Mocht u daar meer over willen lezen, kan u onder andere terecht in Hebreeën 9 het slot. Maar tot de wederkomst is op dit moment voortdurend de Heer Jezus als hoge priester, net als op de grote verzoendag, achter dat gordijn. Met zijn volbrachte werk. En daar pleit Hij en bidt Hij voor u. En dat betekent heel concreet dit, Christen. Hij laat zijn volbrachte offer, iedere met, met zonde bevlekte seconde in uw leven, die laat hij raken. En zo pleit hij, zodat God de Vader al die seconden dat u zondigt, geen principiële reden heeft om uw leven af te keuren. Of om u op afstand te houden vanwege zijn oneindige heiligheid. Dat heeft u nu aan de Heer Jezus Christus. Op dit moment. Nu. Iedere seconde. Dus waar morgen zonder mij aankleven. Die de omgang met God de Vader beschadigen. En scheiding maken. Daar komt de Heer Jezus direct in actie. Pleit hij. En alles wat afstand maakt. Dat ruimt hij op. Alles wat omgang verindert. Dat ruimt hij aan de kant. Met zijn verzoenend offer. Heel concreet. Dus hij schept de ruimte zodat er omgang met God kan zijn. Calvijn die zegt heel mooi. In zijn institutie. De ogen van de vader. Trekt hij zo naar zijn eigen gerechtigheid. Dat hij ze van de zonde afwendt. Dus christen. U hebt alles. Maar dan ook echt alles. Echt alles. Te danken. Aan wie Jezus nu. Voor u is, niet alleen toen, daar, op Goede Vrijdag. Nu, als hij voor u pleit. Alle geestelijke welzijn, alle verborgen omgang met God. Iedere zegening uit de hemel die uw leven raakt, is afhankelijk van dit pleiten. Dus wat u geniet, heeft u uitsluitend te danken... Aan het tussen beide treden en bemiddelen van Jezus die in de bres stapt en met zijn eigen offer uw zaak bepleit. Die gedachte moet u een poosje over nadenken thuis. Want dan hoop ik dat u een beetje verlost van alle poveren gebeden wordt. Om uw zaligmaker, om wie hij nu is, groot te maken. En te danken, dan mag u een lied zingen wat de engelen niet kunnen zingen. Dankzij de Heer Jezus heeft u het heerlijkste wat er is op dit moment. Omgang met God. Dat is de inhoud van het eeuwige leven. Johannes 17, vers 3. Maar nu dringt zich een andere vraag op. Dat roept het wel een beetje op, hè, die gedachte, als de Heer Jezus dan moet bemiddelen, is het dan zo, dat hij God de Vader op andere gedachten moet brengen. Is het dan zo, dat God de Vader toch, ja, een beetje weerzond in zijn hart heeft, wat afstandelijk is naar zijn kinderen, omdat ze zo zondig zijn. Alsof die toch niet echt van goede wil is richting hen. Waarom moet de Heer Jezus dan bepleiten, wat betekent dat voor God de Vader? Dan moet u even deze twee dingen alsjeblieft goed onderscheiden. Eerst eenvoudig wat over het algemeen wel vaak duidelijk is, namelijk. Aan de ene kant is het zo, en dat kan ook niet anders, dat God de Vader inderdaad richting alle grensoverschrijdend gedrag in het leven van zijn kinderen. Dat kan hij niet door de vingers zien, dat kan hij niet zomaar toestaan. En daarom moet er op een bepaalde manier ja, voldaan worden. Ja, om het zo te zeggen, er moet een wettelijk recht zijn op grond waarvan God de Vader op rechtsgronden kan vrijspreken. Dat, dat is gewoon de stand van zaken. Hij ziet nooit wat door de vingers. Nooit. Dus eerder kan de gunst van onze rechter in de hemel niet hersteld worden als... Door genoegdoening. Dat, dat is helder, hoop ik. We kennen de catechismus. Maar nu de andere kant van de zaak. Want nou zou je bijna zeggen: zie je wel, die vader die wil niks te maken hebben met zijn kinderen, want ze zijn zondig. Zo, oh, oh ik ben heilig, weet je wel. Maar wat heeft God de Vader gedaan? Hij heeft uit liefde er zelf voor gezorgd, kind van God. Dat het recht zijn beloop zou krijgen. Uit liefde gaf hij zijn enige eigen Isaac. En die legde hij op het altaar om zijn toren over al uw zonden genoeg te doen. Dus waar komt het vandaan dat er toegang is door het offer van Christus? Ah, dat komt uit het liefdevolle hart van God de Vader die zijn enige lieve zoon, zijn Isaac, daarvoor over had om hem te geven. En dat niet alleen, dat is nog maar Goede Vrijdag. Toen met hemelvaart had God de Vader zoveel liefde in zijn hart. Dat hij Jezus bij hem riep. En zei wil je nou als hoge priester optreden. Voor die mensen die zondaren die ik wil redden. Waar ik graag gemeenschap mee wil hebben. En wil je nu dat offer gaan toepassen. Want jij kan als die godmens. Uitstekend bemiddelen. U heer Jezus, zoon van mij, bent de enige die bevoegd is en in staat is om te gaan bemiddelen, zodat mijn liefde die mensen in Driesem, die zondaars, die dagelijks struiken, kan bereiken. Dat is alleen maar te herleiden aan de liefde van de Vader. Hij stelde Jezus Christus aan op die positie als voorbidder. Dus, dus het is onmogelijk dat de Heer Jezus daar bezig is het hart van de Vader te bewerken op een manier alsof hij geen zin heeft of alsof hij niet gewillig is om omgang te hebben met zijn kinderen. Integendeel, God de Vader plaatste hem daar aan zijn rechterhand en het bewijs dat hij er zit is een bewijs van vaders liefde richting alle geredde zondaren, want hij wil graag omgang met hen door Jezus Christus. Daarom plaatste hij hem daar aan de rechterhand. Dus Jezus pleiten verandert niets aan vaders hart. Niets verandert eraan. Wat hij doet is de zonde wegnemen. Die de toegang versperren tot dat liefdevolle hart van God de Vader. Dat heeft u nu te danken aan Jezus Christus. Heb je het in de gaten? Zo heerlijk. Net als in het oude testament. Die priester in naam van het volk naderde tot God. Nadert hij in naam van de geredde zondaar Met de vader als de oudste broeder. Vlees van hun vlees. En hij staat in zodat vadersliefde ons kan bereiken. Wonderlijk toch. Zoals dus wij naderen in het gebed tot God de Vader. Nu, wanneer dan ook. In Jezus naam. Dan worden we gezien als hem in het gebed. Zoals vers 26 het bijvoorbeeld beschrijft. Dan worden we gezien als heilig, onnozel, onbesmet. Afgescheiden van de zondaren. Hoger in de hemel. Als dat zo is, wat kan dan liefdevolle gemeenschap met mijn lieve vader in de hemel verhinderen? Als mijn lieve oudste broeder voor mijn pleit en zijn volbrachte middelaarswerk tentoonstelt. Alles aan hem te danken. Nog een toepassing voordat we naar het volgende punt gaan. We zeiden net, Jezus pleite christen voor u omdat u dagelijks struikelt. Dat is de bittere werkelijkheid. Weet u wat dit betekent? Blijkbaar snappen ze in de hemel dat u zal struikelen. God de Vader. En de Heer Jezus, allebei, gaan ervan uit dat u gaat struikelen, kind van God. Daarom zei God de Vader tegen zijn Zoon, word hogepriester en bemiddeld. En daarom nam de Heer Jezus met hemelvaart zijn volbrachte werk mee, om dat toe te passen op iedere seconde met zonde. Dus als ze ergens niet over verbaasd zijn in de hemel, christen, is dat u zal zondigen. De hele hoge priestelijke bediening van Jezus Christus veronderstelt in uw leven concrete zonden. Wil u dan ook niet verbaasd zijn dat u zal struikelen dagelijks in vele christen? Wil u alsjeblieft uw verrotte hoogmoed niet toelaten in uw verstand? U zal dagelijks struikelen in vele. En daarom is Jezus geïnstitueerd voor u als middelaar. In de hemel gaat men ervan uit, dat u vroeger of later tekort zal schieten in het doen wat God u voorschrijft. Zelfs de engelen in de hemel, die weten het al lang christen, dat u een zondaar bent en blijft. Als ze kijken naar de Heer Jezus, dan snappen ze waar Hij mee bezig is. Met dat waar u nu in tekort schiet. Zij snappen het zelfs. Maar snapt u het ook? In het hemelse heilige der heiligen, snappen ze dat Gods kinderen zondigen, dagelijks. Daarom zit Jezus daar. Het veronderstelt dit. Dat u vleeselijk bent. Verkocht onder de zonde. Wee degene die daar bovenuit groeit. Dit besef. En wee degene die daardoor Jezus voorbeden. Gering acht. Wee degene die er een hekel aan heeft dat een domeneet veel over zonde heeft. Jezus hoge priestelijke bediening. Veronderstelt concrete zonde. In uw leven. Dagelijks. En mag u dat niet begrijpen. Kijk dan eens goed in de spiegel van Gods heilige wet. In de hemel ben u bekend als zondaar. Niet als heilige. Dat leert de duivel ons. En dan nog iets. Wat ik graag wil onderstrepen. Bij deze voorbeden. Wil u christen alsjeblieft onthouden. Dat de Heer Jezus dezelfde blijft. En dan bedoel ik dit. De Heer Jezus pleit niet in de hemel omdat u zo braaf voor hem leeft. Christen. Hij pleit voor u in de hemel. Juist voor al datgene wat niet zo braaf is. Dus al het verkeerde en verdrietige. Juist dat beweegt Jezus om voor u in de brest te gaan staan. Ik zeg het nog een keer, niet het goede wat u doet, motiveert Jezus om voor u te leven en liefdevol voor u te bidden. Maar het slechte wat u doet, motiveert hem en beweegt hem om voor u te bidden en te pleiten. Ik snap dat niet. Want zonde is verkeerd, zonde is slecht, zonde is verfoeilijk, zonde is ranzig, zonde is lelijk. Maar het beweegt Jezus om voor mij te pleiten. Dus niet als ik goed bezig ben, pleit hij voor mij en zegt hij, nou die mensen in Driesem die zijn serieus, daar wil ik wel voor bidden. Maar als u er slecht aan toe bent, dan is u zo vol ontferming bewogen, dat u direct tussen beiden treedt en zijn werk toepast over al dat schandalige wat slecht is. Zijn hart wordt dus niet toegesloten als u zondigt. Jezus hart gaat veel verder open als u zondigt, omdat u er slecht aan toe bent met ontferming bewogen, treedt hij tussen beiden en dan zegt hij vader, u straft toch maar één keer. Dan hoef je toch niet uw kind onder handen te nemen. Hier heeft u de straf die genoeg gedaan is in mijn volbrachte offer. Ziet u het gebeuren. Eén, u staat bekend als zondaar. Twee, niet uw goed zijn, maar uw slecht zijn beweegt Jezus liefdevol om te gaan pleiten voor u. Maar dan hebben we heel veel geleerd vanmorgen. Als we daarbij leven, bij dat wonder van genade. Want dan ga ik zo in liefde ontstoken worden dat ik vlucht bij de zonde vandaan Net als Jozef. Het is natuurlijk geen vrijbrief om te zondigen. Het is al de werkelijkheid. Dan gaan we nu naar het tweede punt. Ik ga tijd te kort komen, denk ik. Jezus maakt voorkomen zalig. Het woordje waarom in onze tekst heeft te maken met de hele context, het voorgaande. Het was namelijk zo dat al die levitische priesters kwamen en gingen. Ze stierven op den duur. En nu schildert de Hebreeën schrijver de heerlijkheid van Christus, priesterschap naar de orde van Melchizedek. Omdat het onveranderlijk en onvergankelijk is. Vers 24 kom je dat woordje tegen. Een onvergankelijk priesterschap. Omwille van de tijd ga ik dat niet verder uitleggen. Maar in ieder geval is dat de reden waarom Christus volkomen kan zalig maken. Maar wat zegt de Hebreeën schrijver gemeente vanmorgen met dat woordje volkomen zalig maken? Nou, allereerst zien we hij kan volkomen zalig maken, wil ik even zeggen. Dat woordje kunnen betekent hier niet, het is een optie van Jezus, maar het zou ook anders kunnen. Dit woordje kunnen is in het Grieks een volledige zekerheid. Een volledige zekerheid. Het staat dus, Jezus is 100% in staat om de zijne volkomen zalig te maken. Maar dat niet alleen, dat is zo mooi. Als je nou vanmorgen niet gered bent en je kent de Heer Jezus nog niet. En je hoort nog niet bij al diegenen waarvoor Hij pleit. Dan betekent dit nog steeds hetzelfde. Als je vanmorgen niet bekeerd bent, moet je goed lezen. Dan staat er hier letterlijk, kijk het eens, dat is zwart op wit. Dit is, dit is Gods woord. Dan staat er, goed lezen, je mag je naam invullen, dan kan hij Sjoukje volkomen zalig maken. Of vul maar wie dan ook in, vul je eigen naam in. Hij kan 100 zeker zalig maken. Dat, dat staat er dan eigenlijk. Dus het kan niet zijn vanmorgen dat iemand te slecht eraan toe is, of iemand zaak te hopeloos is. Er staat hier, Jezus kan. Dus hoe hard je hart ook is, hoe zondig, hoe ongevoelig. Het is juist zijn bediening om daar wat aan te doen. En het zal ook nooit daardoor in de weg kunnen staan. Goed opletten, dit woordje kunnen, is sterker dan alle onmogelijkheid in het leven. Alle doodsheid, alle dorheid, alle zonde. Het is sterker. Dus goed opletten, zondaar, als je nog niet gered bent. Hier staat dat niets in de weg kan staan. Want Jezus kan volkomen zalig maken. Kijk naar Manasse, kijk naar Paulus. Kijk naar die moordenaar aan het kruis. Je kan het echt. Zoals een broer Jacobus die hem vroeger voor gek verklaarde. Die wordt later een apostel door hem. Naar zijn opstanding. Machtig wat Jezus kan. Maar als je nog niet bekeerd bent goed. opletten hoe hè. Hij kan volkomen zalig maken. Degene die door hem tot God gaan. Door hem. Willen we dat even goed onderstrepen. Door hem. Want ik geloof dat we er een beetje een handje van hebben. Om als we tot God gaan net te doen alsof we op sollicitatiegesprek zijn. Beste bentje voor. Netste, netste verhaaltje voor de dag. Maar zo moeten we niet tot God gaan. Er staat hier door hem. Dus niet met levensverbeteringen, voornemens gebeden of serieus zoeken. Of je ernstige Bijbel lezen. Wij komen door de Heer Jezus tot God. En wie zo tot hem nadert om relatie herstel als verloren zonde. Wie zich zo toevertrouwt aan de Heer Jezus, dus, dus het omarmt, u kan volkomen zalig maken, die zal die woorden waar bevinden en ontdekken dat hij volkomen zalig maakt die door hem tot God gaan. Zo staat het er voor een onbekeerde zondaar. Maar natuurlijk staat het op een bepaalde manier ook voor Gods volk, voor het leven van het geloof van alle dag. En dan wil dat woordje volkomenlijk panteles, het heeft twee betekenissen, ik pak eerst deze. Het wil zeggen dat het allesomvattend is, Jezus zalig maken. Allesomvattend. Hij laat dus niets ongedaan. Hij voldoet kind van God aan alles. Hij staat in voor de complete verlossing. Dus nog een keer, elke keer als we door hem tot God omgang met God zoeken... Staat hij op dat moment echt compleet voor alles in? Dan moet u goed begrijpen in het gebedsleven. Want als u dit niet begrijpt, wat er dan gebeurt, Christen in het gebedsleven, dan probeer u tot God te naderen, zeker. Maar u voelt u zelf lauw. En u voelt u zelf zonder of, of twijfelmoedig of ondermaats. En wat er dan gebeurt, is dan, nou, dan heb je geen vrijmoedigheid. Vader, zie je al aankomen? Moet je kijken hoe het in je hart is. De Matige gemoedsgesteldheid ondermijnt in het gebedsleven altijd het vertrouwelijke spreken met God de Vader. Maar wat we moeten doen als we er slecht gesteld zijn, is realiseren, mijn hoge priester die pleit, die maakt volkomen zalig. Dus juist als ik er veel aan toe ben, moet ik begrijpen, zijn werk is zo allesomvattend, dat het ook de huidige omstandigheden, de lauwigheid van mij het bid, of de twijfelmoedigheid die mij nu bezet in het gebed. Dat dat mij niet kan weerhouden om te naderen tot God en te smeken wat we zongen, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Wat mijn ziel kleeft aan het stof, help! Dat is de bedoeling van het begrijpen wat dat woordje volkomen zalig maken betekent. Dat u vrijmoedig nadert in het gebed. Ongeacht of u er goed of slecht aan toe bent. Of u wel of niet gesteld bent. Altijd is een reden tot vrijmoedigheid. Als ik dit in het gebedsleven voor ogen hou. Vader ik roep u aan in Jezus naam. Wie volkomen zalig maakt. En gelukkig ook de toestand waar ik nu mee zit. Te stoeien en te vechten en te strijden in mijn hart. Machtig toch. Dan gaan we een beetje bidden op niveau en aanbidden. Dus dat moeten we in de gaten houden. Volkomen allesomvattend. Dat betekent, u hoeft geen openstaande rekening nog te verwachten op een bepaald moment, Christen. Omdat u zo matig maar groeit in het leven van het genade. En zo maar weinig vruchten voor het brengt. Dan komt er niet op de dag nog eens iets voor de dag. Wat over is gelaten voor uzelf om recht te breiden. Er is niets overgelaten. Jezus maakt volkomen zalig. Met andere woorden. U hoeft geen bijdrage te leveren. Door mooie gebeden. Of door fatsoenlijk gedrag. Om zo vader aan uw kant te krijgen. Wij leven bij dit woordje volkomenlijk. Volgens mij is dat de voedingsbodem juist onvruchtbaar. Rijk te leven. Maar dan nu de tweede. Het eerste is volkomenlijk Geen openstaande rekening te verwachten. Het voorziet in alle geestelijke lauwheid. Waar ik dagelijks mee te stellen heb. En nu het tweede. Van het woordje volkomenlijk Panteles. Want het heeft twee betekenissen. Dat is ook echt de bedoeling. En het tweede. Dat zie je ook helemaal in de context. Laat ik even liggen. Het tweede wijst op tijdsduur. Het wil zeggen, hij maakt permanent zalig, ieder moment. Nou, heel eenvoudig, goede en slechte tijden. Dus je kan vreselijk verkocht zijn onder de zonde, die seizoenen zijn er in het geestelijk leven. Dan wil dit woordje voorkomelijk zeggen, je hoeft echt niet je toevlucht te nemen naar iets anders of iemand anders. In vruchtbare of onvruchtbare tijden wil het woordje pantelen zeggen, altijd welkom bij mijn. Hoge priester, nooit reden tot slaafse vrees, tot kruiperigheid. Altijd reden tot kinderlijk vertrouwen en vrijmoedigheid. Altijd, want hij staat altijd voor me klaar, altijd. Op de meest ongelegen momenten is hij nog bereid volkomen zalig te maken. Maar nu staat het er met nog een reden. Probeer ik ook kort even aan te stippen. Want christen dat volkomenlijk zalig maken, altijd allesomvattend, dat betekent voor u echt volkomen, echt volkomen. En dat omvat dus ook die dingen in uw leven, ja, waarvan je hoopt dat niemand dat ooit te weten komt. Die diepe schaamtes, die duistere plekken, die lelijke dingen waar je mee te stellen hebt soms van binnen. Die dingen die je juist op een bepaalde manier eerder in een isolement drijven en die je juist bij de Heer Jezus vandaan houdt en in op zijn minst in ieder geval de vrijmoedigheid tot de Vader in het gebed verhindert, die dingen... Die wil Jezus ook volkomen zalig maken. Wat hier staat is dat u met al die angsten, die zwaktes, die boezemzonden, dat waar je je voor schaamt, waar je alleen maar het liefst voor jezelf houdt en wegmoffel, met dat moet u naar de Heer Jezus gaan, christen. Want volkomen betekent dat Hij de diepste, duisterste uithoeken van uw vleeselijke, verdorven hart wil zaligen. En dat is nodig ook. Dat kan niet zo blijven. Wil u ermee voor de dag komen? En wil u bij hem brengen? Bij hem? Die niet verwijt. Maar die met vol ontferming en liefde vol. Daar wacht als hoge priester. Als u door hem tot God nadert. Om u volkomen te zalen. Echt volkomen. Kom met alles. Kom met alles. Ook het schaamtevolle. En dan zie ik dat de tijd dringt. Nou, nog, nog één praktische toepassing. Nog één praktische. Misschien kunnen we die nog meekrijgen. Met betrekking tot de vrijmoedigheid in het gebedsleven gebeurt het ook vaak... ...dat wij slecht denken over onze eigen gebeden. Of er laag van opgeven. Want we traceren in onze gebeden dat ons hart zo flauw was. Niet zo vol. En dat er een aardse gloed op zit... Of dat we toch maar weer in herhaling vielen. Of een povere woordkeuze hadden. En dat is op zich niet erg. Dat een christen laag afgeeft van hoe die bidt. Dat, dat is niet erg. Maar dan moet u ook begrijpen christen. Dat zoals u het bekijkt. Dat God de Vader het zo niet ontvangt. Als die uw gebeden hoort. Christus pleiten betekent hier in dit verband ook. Dat hij de gebeden heiligt. Spurgeon die heeft van Ambrosius een fantastisch voorbeeld, dat gaat als volgt, dan vergelijkt hij wat Jezus doet als hoge priester met wat een moeder doet voor haar kindje. Nou dat kindje is naar het bos gegaan om voor vader een boeket met bloemen te plukken, dat, 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 dat boeket wil hij graag aan papa geven. En dan komt die kleine terug bij mama en zegt hij, kijk mama, dit wil ik papa geven, moet je even dat boeket vergelijken met het gebed. En dan ziet die moeder, de Heer Jezus dus, dat er allerlei onkruid vermengd zit met die bloemen. Want ja, dat kindje had er ook niet zoveel verstand van en wat hij deed, maar het was wel liefde. En wat die, wat die hoge priester, wat die moeder dan doet, is dat onkruid ertussen uithalen. En heel liefdevol pak ze behendig wat van haar eigen bloemen en voeg ze dat toe aan het gebed. En zo overhandigt die moeder dat prachtige boeket aan vader met andere woorden. Zo overhandigt de Heer Jezus die poverige beden als prachtige gebeden aan God de Vader. Hij heiligt ze. Hij reinigt ze. Hij haalt alle onkruid eruit. En hij voegt er zijn volmaakte smeekbeden en gerechtigheid aan toe. En zo worden ze vader voorgehouden. Dus Persie zegt dan letterlijk dit. Als we een van onze gebeden zouden kunnen zien nadat Jezus ze aanpaste, zouden we ze bijna niet meer herkennen. Hij heeft zo'n vaardigheid, onze hoge priester, dat zelfs onze goede bloemen nog mooier worden in zijn hand. Wij binden ze onhandig in een bundel, maar hij schikt ze prachtig als een boeket dat vader aangenaam is. Nou kan dat ook niet vrijmoedigheid geven in het gebedsleven, want dat zou zomaar nog kunnen aan het eind van de dienst zegt. Goed, ik heb nu alles aan Jezus, alles, 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 leeft altijd voor mij, Bid voor mij, Maak me zalig volkomen. Maar mijn gebeden, ik kan niet bidden. Nou, Hij heiligt het. U hoeft niet mooi te bidden. Hij maakt het mooi. Het is zijn lust en zijn leven aan het hemelhof in het der heiligen. Om voor u te pleiten. En om uw gebeden, Vader aangenaam, te maken. Dus christen, als ik aan eind van de dienst vraag aan u. Wie is Jezus nu voor u? Heb je dan een beetje een antwoord op grond van het evangelie? Wat hier staat. En wil u daar alsjeblieft bij leven dan. Maar aan het slot moet ik dan ook zeggen. Richting iemand die de Heer Jezus niet kent. Niet gered is. Geen hoge priester. Wat sta je er toch ellendig voor. Hoe kunnen je gebeden als zondaar in de hemel gehoord worden. Hoe kan je toegaan tot God om vergeving. Hoe kan je, hoe kan je voor God bestaan zonder deze pleitende hoge priester. Dan moet je één ding meenemen. Als het er zo voor staat. Want het is diep ellendig als het er zo voor staat. Die hoge priester was aangesteld voor het hele volk toch. Voor het hele volk. Niet alleen voor Gods volk. In de zin van geredde zondaren. Er was rijkwijd in de bediening van die hoge priester voor alle soorten Israëlieten. Harde, zachte, gevoelige, maar ook onbekeerlijke. Zo wil de Heer Jezus, als het er nog slecht bij u voor staat, u bent niet gered. Wilt u als die hoge priester, wilt u werkelijk ook nog het ambt aanvaarden voor u, om voor u te pleiten. Dan wenkt hij vanmorgen u met zijn hand naar zich toe. En dan roept hij, kom toch naar mij, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wie door mij tot de Vader gaat, zal ik zaligen. En wie tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Dus wat moet u dan doen vanmorgen als je niet gered bent? En wat moet je trouwens doen als je wel gered bent? Want het is precies hetzelfde. Stap 1 is ga naar Jezus. En stap 2 is zie stap 1. Dat zijn de twee stappen waardoor je zalig wordt. Voor het eerst en opnieuw. Stap 1 ga naar Jezus. Stap 2, ja zie stap 1. Amen.